0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
1: Cube Radio, autrement dit.
0: Et on rejoint tout de suite Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour, ça va bien?
0: Oui, grand sondage donc qui nous donne un portrait, bon un portrait de l'opinion au Québec, mais surtout un portrait un peu de ce qu'on sentait venir, que la montée du bloc c'est fort et un peu partout dans le Québec, là, par rapport à Montréal. Hein.
1: Oui, c'est vraiment euh, généralisé et ça se solidifie. Moi, je te dirais, quand je regarde, je vois, euh, tu sais, quand même à l'échelle de la province, les libéraux et le bloc à égalité à 31 les conservateurs à 16, puis nous, effectivement, c'est toujours les électeurs francophones, le bloc à 39 les libéraux 24, les conservateurs à 16 Moi, ce que ça me dit, là, c'est à quel point dans cette campagne-là, les libéraux ont pris le Québec pour acquis, puis les conservateurs l'ont échappé. Ouais. Donc, ça fait que le Bloc s'est imposé comme la solution de rechange pour les électeurs euh, des, des, des deux partis. Et c'est une situation bien particulière que M. Blanchet a su exploiter à, à merveille.
0: Oui. Euh, bon, euh, une avance comme ça chez les francophones, là, ça veut dire que le Bloc... Euh, on, on parle de beaucoup de gains du Bloc, mais depuis quelques jours, on parle aussi de vedettes en danger.
1: Oui, ça veut dire que les grands... Si commençons chez les, chez les, chez les libéraux là, leur grands espoirs de se rendre à 55, 60 sièges au Québec. Non, là, on je pense oublie qu on ça c'est ça. ça oui. C'est terminé. Mais, Mais même, même garder, que... garder leurs
0: 40 sièges actuels, c'est
1: Moi, je vois pas comment. Je ne vois pas comment. Et de leur aveu même, ça va être difficile. Là, quand on dit que euh, un ministre comme François, Philippe Champagne euh, est en, je dirais pas, certains diront en danger, moi je dirais en difficulté. Moi je. Pense qu'il va réussir à survivre, mais ça va être difficile, alors qu'objectivement, il n'aurait même pas dû avoir à faire campagne là, pour être élu. Là, on le disait, invincible au, au début de la campagne. Pense à Marie-Claude bibot dans Compton -Saint dans, dans, dans dans les cantons de l'Est, ministre de l'Agriculture ça c'est même des, des régions où le Bloc avait même pas euh, pensait même pas faire des gains là, euh, la ministre Le Leboutillier euh, en, en Gaspésie euh, aussi donc c'est des vedettes libérales en danger, des ministres mais c'est aussi, euh, bon, les espoirs de gain. puis il y a des vedettes conservatrices aussi, qu'il faut aussi le rappeler il y avait une armée de candidats vraiment impressionnante et leurs espoirs de gains s'évanouissent, moi je dans ma ligne, dans ma tête, les gains potentiels des conservateurs, il y en reste deux qui sont toujours vraiment en vie. C'est-à-dire
0: euh, dans... reprendre la Beauce en, en battant Maxime Bernier?
1: Non, ça, OK, disons trois. Donc, okay. euh, reprendre la Beauce en, en battant Maxime Bernier. Je pense que dans Lac-Saint-Jean, ils ont un très bon candidat. Et les, seules, les seules fois où ils ont perdu Lac-Saint-Jean, c'est parce qu'ils perdaient Alma. Et là, leur candidat vient d'Allemagne. Donc, le, le pari, c'est que ça va leur permettre de résister. Euh, et finalement, trois rivières où il n'y a aucun parti qui peut dire ce qui va se passer.
0: Ouais, dans une, lieu, dire, une euh... lutte à quatre, à cet endroit-là. Hein.
1: Non, non, moi, on me dit, prends un 25 cents, lance-le dans les airs, puis ça va être à peu près être la qualité de la prédiction que tu vas obtenir. Là, tu sais? ouais. Alors, ça rend ça très, très intéressant, puis ça, je pense que ça relance une autre course à laquelle on n'a absolument pas fait attention depuis le début de la campagne, qui était dans Sherbrooke, où c'est un comté qu'on donnait aux libéraux essentiellement. Ils ont une candidate vedette, très connue dans son milieu, etc. Euh, et le pari, c'était qu'elle allait réussir à l'emporter contre euh, euh, M. Dussault, là, qui avait été élu en, en, en 2011. Mais là, on se retrouve encore une fois dans une situation où on est vraiment dans une course à trois, peut-être même à quatre, là, parce que les, les conservateurs ont un gros, gros candidat là aussi. Alors, impossible de savoir non plus ce qui va se passer à Sherbrooke, là.
0: C'est drôle parce que Sherbrooke, c'est un exemple où à la dernière élection aussi, c'était une lutte à quatre. Je parle oui. à, au Québec. là. Euh, c'est Québec Solidaire qui a finalement gagné, mais la CAC croyait à ses chances en Sherbrooke. Les libéraux avaient le ministre Luc Fortin. Euh, les péquistes avaient un, un bon candidat aussi, Guillaume, qui est un constitutionnaliste. C'est les quatre partis, nous disaient, Sherbrooke. Là, on est dedans, on est là, on est dedans. Et euh, donc, là, on vient à l'élection fédérale, pis on est encore dans une lutte à quatre dans, dans Sherbrooke.
1: Oui, mais ce qui est révélateur, c'est que Sherbrooke, c'était pas sur le radar du bloc du tout, du tout, du tout, là. pas vraiment hein. au, au, au début de la campagne électorale. Le NPD a toujours des espoirs à cause d'une part, la petite remontée de monsieur, du NPD, là, qui est quand même à 13 chez les francophones. Il n'y a pas de quoi faire des gros gains, mais quand même. Euh, et comme c'est une ville universitaire, comme c'est le fonds QS, on espère que ça va peut-être permettre là, à Pierre-Luc Dussault de se, de se faufiler dans cette mêlée-là. Mais encore là, c'est des comtés hyper, hyper difficiles à, à, à prévoir. Mais le risque pour les libéraux, c'est qu'ils se retrouvent isolés sur l'île de Montréal.
0: Ben en fait, est-ce que, euh, oui, est que la crainte des libéraux, c'est pas qu'il leur arrive un peu la même chose qui est arrivée à leurs cousins du Québec, les libéraux du Québec, qui essentiellement ont... Ben, le, le soir des élections, il y avait un comté en région qui était le comté de M. Couillard, de Philippe Couillard lui-même, le, le comté de Robertval, et ensuite, il a quitté la politique, puis dans une partielle, ils l'ont perdu. Donc, ils sont... À part que sur la frontière de l'Ontario, en Outaouais, à Gatineau, ils sont rayés des autres régions du Québec... Là.
1: Oui, mais je pense que c'est leur inquiétude réelle. On s'accroche beaucoup à l'espoir que François-Philippe Champagne survive. Là. Mais encore là, je pense qu'il faut quand même se garder une petite gêne dans les prédictions, parce que la réalité, c'est tout de même que dans les comtés où ils voulaient faire des gains, moi je pense particulièrement aux comtés néo-démocrates. Les libéraux ont mis des organisations sur le terrain, ils ont du personnel, ils ont fait sortir leur vote par anticipation, etc., etc. Et euh, et la réalité, c'est que L'ampleur du vote pour le bloc Mais quoi, ça c'est un sondage. Donc, C'est les appuis des gens s'ils votaient aujourd'hui. Mais qui va se déplacer pour voter? Je pense que c'est la grande ouais, interrogation. Ça, Notre collègue Jean-Marc Léger a toujours un petit doute sur si les souverainistes vont finir par y aller au fédéral. Puis un gros doute sur si les libéraux déçus par une mauvaise campagne de Justin Trudeau vont se donner la peine d'aller voter aussi. Surtout avec une montée du bloc comme ça. Ou ben le bloc va rentrer, ça vaut pas la peine que je me déplace.
0: C'est ce qu'on va savoir lundi. Merci Manuel.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir.
0: Revoir.